0: 来了呀！我们今天要呃分享一个题目，《参孙的故事》啊。这个是圣经的历史啊，从这个亚当夏娃开始啊。那如果我们按照圣经里面的那个年代算回去啊，亚当被造大概是主前四千多年啊。然后呢，呃，接着这个两千五百年是洪水，然后呢是发生这个亚伯拉罕、以撒、亚各。约瑟的故事啊，接着啊，以色列人他们就寄居在埃及哈，然后呢，呃，经过了大概差不多四百年吧，四百三十年哈，他们就出埃及进迦南啊，接着就进到一个四师时代啊，什么叫做四师时代啊？四师时代就是那时候他们进到迦南地的时候啊，他们没有君王，没有政府，他们没有军队。他们也不需要纳税，不需要服役啊。如果那时候有外敌来犯的话，怎么办呢？那时候就有一种叫士师啊，英文叫 judge， 是一种审判官或者是就是他们的领袖啊，会号召众人起来抵御这个外侮啊。那如果平常有什么纠纷的话呢，就是由长老、祭司跟士师来给他们裁决。所以这是一个很松散的一个组织。神的旨意就是说，神自己要做他们的王。所以，只要他们遵循神的吩咐，他们好好来跟随神的话，神会保守他们不受到任何的外敌的侵犯。那如果一旦有外敌侵犯的话，神就兴起士师来拯救他们。所以，这是一个很松散的一个呃的一种制度啊。那后来以色列人啊，觉得没有安全感啊，人都是这样子。我觉得靠一个看不见的神。心里头觉得不够踏实，所以后来他们要求要立王啊，所以后来他们神就让他们进到这个王国时代啊，先立扫罗，后来是大卫，后来是所罗门做他们的王。这时候就有一个政府组织，他们有这个正规的这个军队啊，好像来保卫他们，但是他们也需要纳税，需要去服役啊，有更多的一些这个重担啊。那到了所罗门之后啊。王国就分裂了，分裂成为南边的犹大国跟北边的以色列国。之后，他们呃就被掳到外邦去。经过七十年之后啊，他们被被掳归回了啊，回到原来的地方。然后，经过这个一段时间叫两约之间，那时候就先后由波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国来统治他们，一直到主耶稣来啊，之后就进到教会时代。那我们今天要看这个这个四诗时代啊，如果你跟中国的历史对照看一下的话呢，差不多是中国的商朝后期，还有西周的初年啊，好、哦哦，这个是四诗时代。四诗时代啊，它是由几个循环哦构成的。我们就看到以色列百姓那个时候，他们就落入一个循环当中，先是他们离弃神犯罪，于是神就让他们受苦，被外邦欺压。然后这时候他们就呼求神，呼求神之后，神就给他们兴起士师来拯救他们，所以他们呢又太平了很多年。之后他们又犯罪，然后再受苦，然后再呼求，然后再蒙拯救，这样总共有几个循环？总共有六个循环在士师记里面。我们看到他从，呃，从开始到末了，他总共有390年的时间，总共有六个循环。第一个循环是先被一个米米索波大米王啊所压制。后来神兴起恶陀涅拯救他们，第二个循环是摩押王压制他们，后来兴起乙户跟三家啊，然后第三个循环是迦南王耶宾，然后兴起个女的士师叫底波拉拯救他们，然后第四个循环是米甸人压制他们，那神兴起基甸，那后来有个雅比米勒是基甸的儿子，这是一个很坏的一个王啊，在他们当中，然后接着有陀拉有埃尔。第五個循環呢，是菲律士人跟亚門人欺压他们，神興起了好幾個士師。主要是耶弗他。最後一個循環是被菲律士人壓制，這時候神興起一個呃師，叫做参孫。今天我們要看参孫的他的故事啊。孫這個人呢、啊，是聖經當中力量最大的一個人、呃他的力量非常的神奇哦，我是觉得说，人类的一个肌肉其实好像没办法承担那么大的力量，这背后一定是有天使帮助他哈。他可以把这个一栋大楼整个这样推倒哦，然后可以把那个整个城门拆下来，这个我这个是很不可思议的哈。圣经里面力量最大的是他哦，他从生到死最充满戏剧性，除了主耶稣之外了哈。你看到没有一个人从生到死都那么充满戏剧性？有的人死的时候，哇，像伊利亚，哇，这个坐着火车火马升天。但你没看到伊利亚的出生是怎么样？那有的人出生是很奇妙，但是你没看到他是怎么死的。但是参孙从生到死都充满了戏剧性。他曾经创下一次杀敌人数最多的记录，他一次杀死了三千个人，而且是徒手。而且是瞎眼，这个你可以想象啊哦，生命里面没有第二个人一次杀死那么多人，这个排名第二的只杀几百个人啊。那他有两次都是超过一千人啊，但是他的生命跟恩赐反差最大，是一个最具争议性的人物。你没有看过一个人像他恩赐这么大，但他的生命却是那样的幼稚，那么的天然。你会觉得说：“哎，神怎么会兴起这样的一个人？那给他这么大的恩赐呢？”你如果要在圣经里面找的话，就是残损。新约的话呢，是格林多教会啊，哥林多教会也是很多恩赐，但是很很很很属肉体啊。可是，尽管他荒唐、堕落、失败，他却被列在希伯来书里面的信心的英英雄榜上面。为什么？我们等一下会看啊，好，我们看他的一生啊。他起初他的出生，他的出生是一个神迹，他一出生就被分别归给神，终身做拿西尔人。这个四世记十三章第一节他说啊，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。这是很多这个四书记里面的情况，一开头就这样子：以色列人又行恶啊，然后神把他交在外邦人的手中。那时候有一个索拉人是属但族的，名叫马挪亚，他的妻不怀孕不生育。耶和华的使者向那妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。”你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿西耳人。他必亲手拯救以色列人脱离非利士人的手。所以这个孩子，他他的这个母亲啊，是本来不怀孕的。他不怀孕，在以色列人当中啊，一个人不怀孕是很羞耻的一件事情。好像他身上有个咒诅神封住了他的胎所以呢，后来他会怎么样？我相信他一定会祷告，对不对？他一定会跟神祈求，甚至于到一个地步，他甚至于可以跟神许愿，说：“神啊，你如果给我一个儿子，我愿意把这个儿子奉献给你。”这是非常可能的事情。那不管怎么样，总而言之，后来这个天使向他显现了、啊，说：“你要生一个儿子，但是呢，你将来不可以用剃头刀剃他的头。”因为呢，他要做拿细尔人，终身做拿细尔人，而且他有个使命，他要拯救以色列人脱离非利士人的手。什么叫拿细尔人？这在民数记第六章里面有讲到，拿细尔人的意思就是分别为圣的，这是祭司体之外的一道边门，向任何人都敞开、那个。这个以色列有十二个支派，有一个支派叫做立未支派，立未支派里面是出祭司的。那这个支派是被神分别出来，把它成为圣圣洁的一一个支派。这个支派是特别来服侍神的，所以他们立位支派，他们一出生，他们就是有这样的一个身份。那其他的十一个支派呢？他们没有这样的身份。但是有的人他们会想说：，可是我好想事立在神的面前，我好想服侍神，我好想终身被或或者不不要说终身了、啊，一段时间被神完全。被神使用，那神给你开一个门，让你可以成为一个拿西尔人。那拿西尔人啊，就是他自愿离俗啊，离开这个世俗，他归给耶和华。不管你是男的女的都可以，你任何一个支派都可以，而且可以有一定的期限，你可以有三个月、一年、两年、三年，一段时间都可以啊。这段时间你需要遵守四个原则，第一个。不可以吃跟葡萄有关系的东西，葡萄酒啦、醋啦、葡萄干这些都不行啊。第二个，不能剃头；第三个，不可以，因为你的亲人过世了，你去触摸它，沾染不洁啊。第四个，如果旁边突然有人死了，有什么尸体不洁的，你也不能可以去碰它啊。这个四个是做拿细耳人的一些原则啊。好，那呃。这个原则其实比祭司的原则还要更严格。祭司，如果你的亲人过世，你还可以去去处理他的丧事啊。然后呢，你是在上班的时候不能喝酒，下班以后可以。这个是拿西人是都不可以啊，所以拿西人的要求是更加的严格的。圣经里面，参孙、萨摩尔跟斯洗约翰。这三个人都是终身做拿细耳人。他们三个人本来都是妈妈都不怀孕的那。那结果呢？后来神让他们生下这三个孩子，但是呢，在出生之前，神就跟他们说，这三这孩子啊，以后要终身做拿细耳人的。所以我相信，这三个孩子是怎么样？就是他母亲在怀孕之前啊，在得到孩子之前。有跟神呼求，跟神许愿，神垂定他们祷告，所以让他们生下这个孩子。那神为什么故意要这样子跟他们这样子，呃，来这么一下呢？因为神缺乏器皿，神在寻找他可以使用的器皿，神在寻找愿意终身奉献给他的，找不到一个人，所以他是让三个妇女啊，让他。不能不能生育，所以到最后这三个妇女，她们被逼到没办法，她们只好跟神许这个愿主、啊：，主啊，主啊，你给我一个孩子，我就愿意把这个孩子奉献给你。所以，因此，参孙、萨母尔跟斯洗约翰就出生了。所以，三个人的母亲本来都不孕的，我相信是因为他们的祈求跟许愿，身材。得着那那些愿意奉终身奉献给他使用的器皿，啊，那这个是那个天使向这对夫妻显现之后，后来受了他们的一些贡献，他们就他升天了。然后那夫那对夫妻在说：“哦，原来刚才那是神神差来的天使啊！”他们吓坏了啊。好，第二个，后来参孙就长大，他就受到神的圣灵的感动。圣经里面这么说啦，他说后来富人生了一个儿子，给他起名叫参孙。孩子长大，耶和华赐福与他，在马哈尼旦，就是索拉和以斯陶中间，耶和华的灵才感动他。上面就是这个他们那个，呃，他们所在那个地图啊，中间有一条这个粉红色这个线啊，就是区隔，这个这条线的左边是菲利斯人的。的这个控制的地区，右边是以色列人的地区啊。那中间有一个地方 ，D A N 对不对那是但，但的支派他们本来是分配从这个内地一直到海边，对不对？但是后来被呃菲利士人，呃等于是那边占据了，所以但的那个那个属地啊就被压缩的很小。后来他们有一批人就就搬到北边去了。但是呢，我们可以看到这个是当时他们那那时候的情况。然后呢，啊，参孙他是从小在这个索拉长大的啊，索拉在这儿。那他现在是旁边还有一个这个叫做以石陶啊，这两个村镇当中啊，有一个地方叫做马哈尼旦。参孙到了马哈尼旦的时候，神的灵开始感动他。当你圣经读到这种地方啊，你会觉得开始。纳闷，为什么说在这个地方神的灵开始感动他？所以你就要去研究，看哎，这到底是什么意思？马哈尼旦呐、啊，他的意思就是“蛋的营，哦 ，a camp of Dan， 就是蛋这个支派、蛋族的人，他们扎营的地方。那你要知道说，那时候其实他们都已经定居在那个地方了啊，定居在各个地方。他们不太需要在那边扎营，对不对？他们坐在索拉，坐在以实陶，都是房子都盖得好好的。为什么会有一个蛋的营在那个地方？这个、可见就是什么？就是但族他们对抗腓力斯人的时候，他们集结跟扎营的地方。平常你去看到那边是一片空地了，没有没有什么人的。但是一旦有战争发生的时候，他们但的人就开始要聚集，聚集的时候他们。他们需要有地方去，需要在那边扎营，对不对？就是在这个地方，这、就是一个他们扎营的地方。当有一天啊，这个参孙就长大了，他来到这个地方啊，神的灵就大大的感动他。他在那边一定看到什么意象，得到什么样的呼召啊？他知道说这个地方是他们对抗非利士人的那个地方。是但族的战士们在这里扎营的，所以当他他来到这个这个地方的时候啊，神的灵就大大的感动他，神一定给他一个呼召跟启示啊，他将来就是要来带领以色列人对抗非利士人的，对不对？当你来到一个战场，突然神的灵大大的感动你。你知道说你在这个军队里面有份的，你是这军队里面的一员。所以在那个地方啊，参孙一定第一次领受到神对他的呼召，领受神在他生生命当中的这个命定。他看到那个意象，然后呢，他说这个地方啊，是介于索拉跟以斯桃，索拉的意思是大黄蜂的意思。以实桃呢，是恳求的意思。所以当他领受到神在他身上的一个托付跟呼召的时候，神同时也给他一个锦囊妙计，呃，说中国人说锦囊妙计啊，呃，给你一个一个锦囊啊，里面有有这个呃妙计啊。当你在为难的时候，你可以打开来看，你就知道说那时候该做什么事啊、哦。好，那时候神让他知道说，你现在要面对。前面这个使命，神给他什么样的锦囊妙计？他看到一个是大黄蜂，一个是恳求啊。大黄蜂就讲到什么？讲到我们人生当中所碰到的困难。大黄蜂不是很可爱的小蜜蜂，它是让你一叮你就舌舌的是痛不欲生的。好、哦，这个是讲到烦扰我们的一些人事物、攻击、批评、辱骂跟争吵。我们人生当中会碰到许多这样的事情，这样这样的事情呢，会激发我们怎么样来到神的面前发出恳求。圣经说：“求告主民的就必得救。”啊，所以记得这样的事情啊，神告诉参孙说：“你前面所遇到的，在怎么样的困难跟挑战，什么样的一些麻烦人物，你有一个法宝，就是起来恳求神，起来求告。”当你求告主的名的时候，你就必得救啊！所以这个是神给他的一个锦囊妙计。后来我们看到，在参孙的一生当中，他至少用了两次，那两次都给他带来拯救，啊！所以他受到感动，他开始神的灵感动他，身上有神的同在。接着，圣经提到一件事情，他提亲啊，那时候啊，他看到一个女孩子。是菲力斯人住在哪里？住在这个廷拿啊、哦，他就很喜欢那个女孩子啊，就跟他父母亲讲说，他想要娶她啊、哦。圣经说，参孙下到廷拿，在那里看到一个女子，是菲力斯人的女儿。参孙上来禀告他的父母说：“我在廷拿看见一个女子，是菲力斯人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”他父母说：“在你弟兄的女儿中，或在本国的民中。”岂没有一个女子和着你去，在未受割礼的非利士人中娶妻呢？参孙对他父亲说：“啊，愿你给我娶这娶那女子，因我喜悦她。”他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时非利士人辖制以色列人。啊，参孙这时候他们二十岁了，在他出生的时候。那时候他们就被非利士人辖治，所以这个时候非利士人已经辖治他们至少他们二十年了啊。那这个时候，参孙想要娶一个非利士的女子，这个其实在以色列人当中是很不应该的，因为神要他们分别跟列国分别，特别那些列国是拜偶像的，所以他不要他们跟列国的人通婚，要保持这个民族的纯洁。那这个是为了后来要带下弥赛亚啊。那他的父母亲是很敬前的，他们一定也为这个孩子祷告，知道说这个孩子将来是要被神使用的。但是为什么这个孩子却这么的、这么的任性？他要娶他自己喜欢的，即使他是外邦人。我我相信他父母亲一定非常的伤心，非常的难过。他跟神祷告，神，他为什么这样子啊？他为什么这样子啊？我应该怎么办啊？但他不知道，这次是出于耶和华。这个让我们非常的困惑：为什么一件违背神旨意的事情会出于耶和华？对不对？他明明是要走一条这个神所不喜悦的道路，为什么这事情出于耶和华？这个。这个事情让我们看到哈，就是其实神神为了参孙，他可以有有更好的计划，但是问题是参孙这个人他的个性太强，所以神就用他的个性也要成就一些事情。我们看到在圣经里面，常常会我们看到，借着人的愚昧跟骄傲，还有固执跟背逆啊，神还是可以成就他美善的旨意。如果旁边的人啊明白这件事情，看起来好像是很不好的事情呢，是出于神，我们就可以坦然安息，不再遗憾、焦虑或者反抗。那个，所以我们称为一个基督徒，我们需要有一个属灵的看见。当你看到一件不好的事情发生的时候，我们第一个反应我们会很难过，我们盼望能够改变它，我们希望能够。就是抵挡他，让这个事情不要这样子发生。但是呢，如果我们有属灵的看见，神启示我们说这是出于我，我们里面就会就会安息下来，我们就会交托给主。在以色列那时候，南北国分裂的时候也是这样子。那个呃，所罗门的儿子罗坡安，哇，那时候他讲了几句很愚昧的话，结果以至于北国北边的以色列人跟他就分裂了。那时候一个国度就想分裂了，那时候他就号召他的百姓要起来啊，要跟北国要征战，要把国夺回来。后来神兴起先知说：“这事出于我，你们回去吧。”所以以色列百姓就回家了，不去再跟北国去打仗了。所以那时候国家就开始，就是从那时候开始分裂。这是神的一个旨意，但是如果我们不知道神的旨意的话，我们会去抵挡。我们会抗拒，我们会反抗，我们会想各样的方式给他挽回。但是呢，哎呀，神一说这事出于我，我们整个人就安息下来了。主，愿你的旨意成就啊！好，这个参孙，他他身上有很多的这种愚昧、骄傲、固执跟背逆，神就使用他，让他成就神的美意啊！因为后来神就借着这个事情。要来攻击非利士人，但是我们看到啊，这个叫做什么？这个叫做这个是一个榔头，对不对？这是一个器具，叫做 tool。这个呢叫做器皿，这是一个容器哦、oh, ，vessel。我们一个人可以是器具，也可以是一个器皿。神可以使用一个器具，神也可以使用一个器皿。器具跟器皿的差别在哪里？器具就是用过之后，就是就是就是、这样子了。他达成了那个目标之后，就是这样子。器皿不一样了，器皿里面是盛装东西的。神今天呼召我们，不是成为一个器具，不是使用我们。哦，我被神使用，哦哇，我真的是很荣幸啊，被神使用。神不是要我们成为一个器具而已，他要我们成为一个器皿。器皿是什么？里面要盛装神的自己。所以啊，我们这个人被神使用，这个没有什么大不了。神都可以使用驴子，对不对？神可以使用法老，神可以使用撒旦。但是神要今天要得着的是什么？是器皿，里面要盛装他的自己，可以彰显他自己的形象，彰显他自己的荣耀的。人会看见说你里面有神的，这个才是重要的。所以，我们尽量成为一个器皿，而且是一个贵重的器皿。参孙这人非常遗憾，他怎么样？他一生被神大大使用，但是终其一生，他是神的一个器具，他没有成为神的器皿。一直到他过世之前，他的生活还是非常堕落，你看不到他彰显神的荣耀。他，他失败，失败在一个妓女的手中。他他那个，他事事做了二十年之后，他还在那边嫖妓。你说他是一个器皿吗？他是一个器具。神大大的使用他，所以我们今天我们要成为一个器皿。参孙是一个我们的间接跟榜样啊，不是榜样，间接啊。但是他有一点是成为我们的榜样，就是他的信心。这是我们到最后会看到啊。接着啊，他去提亲啊，中间就发生了一些事情啊。啊，他呢，遇见一头狮子，他就把这个狮子啊给撕裂了，像山羊羔一样啊。这第一次去的时候，他父母亲都不知道这事情。那后来他们回到家之后，哎他。这个觉得这个呃女孩子越想越好啊，他们就第二次要去准备要娶她了啊。第二次去的时候看到，哎，这个参孙后来就想说，上回被我杀死的那个狮子现在不知道怎么样，就跑去看一下。哇，那个狮子大概都已经枯干了，结果它里面呢，哎，居然有蜂蜜，呃，蜜蜂在里面做窝，然后呢，它身上有那个蜂蜜，所以他就把那个蜂蜜啊，从那个狮子身上啊。取出来之后，他自己吃也给他父母亲吃，然后父母亲根本不知道那哪来的啊！这个严严格说起来是不行的，为什么不行啊？因为因为狮子是那个尸体啊，尸体是不结的，你别人去碰那个都会不结，一般任何正常人碰了都会不结，何况拿西尔人拿西尔人是是绝对不能碰这些东西的，就他居然去碰了，然后把它取出来吃。结果啊，他后来就去娶亲的时候呢，他们就哇，照他们的规矩，给他安排30个伴郎啊。那后来他就给他们出一个谜题啊，说你们如果说答出来的话呢，我就给你们一人一套衣服啊。那如果你们答不出来的话，你你们每个人一人给我一套。那时候衣服是很很宝贵的东西啊，一般一般人就是一套两套就顶多了啊。那他的他的谜语是什么？就是。吃的从吃者出来，甜的从强者出来，然后这是什么呢？啊，英文是说 “out of the eater something to eat, out of the strong something sweet” 哇。哇啊，这个是什么呢？他们想半天想不出来啊。原来这个一个是什么？一个是指着这个蜂蜜，甜的对不对啊？就是吃的，一个是死的狮子，所以蜂蜜是那个吃的。死的狮子是那个吃者啊，蜂蜜是那个甜的，狮狮子,子呢是那个强者，对不对啊？甜的从强者出来，那这个，那些人当然猜不出来了，对不对啊？猜不出来，那但是他长生讲的这个这个谜语啊，其实啊是他一生的写照。为什么？那个菲利斯的那个女子啊？参孙的妻啊，其实像就是像象征那个蜂蜜，就是蜂蜂蜜所象征的。这蜂蜜很吸引人，对不对？问题是，他是从狮的死死的狮子身上出来的，他是菲利士人。参孙的妻是很吸引人的，菲利士人呢是一个不洁之名，所以参孙从那个狮子身上取了这个蜂蜜。他就是跟他想要从腓力斯人当中娶一个美丽可爱的妻子一样，他就是因着眼目跟肉体的情欲沾染了污秽，这是参孙一生的写照他不会说因为那东西不洁，他他不去靠近他，他里面那样那个里面那个情欲啊，那个里面想要啊那样的霸占他，以至于他可以。忽视旁边那些不洁，那这是他一生的失败。从吃的从吃者出来，甜的从强者出来，这个名语当中就讲出来了。那后来呢？啊，后来发生一些事情啊我先看一下啊，呃、啊，就发生一些什么事情哈？就参从参孙他破戒哈。吃这个史诗上的这个蜜开始啊，就一连串的事情发生，他就出出谜题，对不对啊？出完谜题之后，后来那个伴郎们打不出来啊，那些都是腓力斯人，就逼这个腓力斯人这个女子啊，给他们问出答案来，就生参孙就很生气，后来他就跑去杀了30个腓力斯人，就是在跑到很远的地方啊，啊一个城市里面杀了30个人，的呃然后夺了他们的衣服，然后就给这30个伴郎。就很生气的回家了，结果呢，参孙的这个妻子啊，就被这个岳父啊，就就送给别人了。因为这个婚礼等于是好像一半举举行到一半，这个这个新郎跑掉了啊。那对于这个妻子，这个新娘子来说是一个很大的羞辱啊，所以他一定要赶快帮他把把他这个解决掉，不然的话以后嫁不出去了。所以他就把他送给他的一个伴郎啊。但是那个参孙他以为说这个婚礼还是举举行过了，至少那个钱都他付了，对不对啊？结果后来发现哇，已经给别人，他就很生气。后来他就放火烧了这个菲利士人的田园啊。那那些菲利士非利士人说这是谁干的？知道说是参孙干的，因为那个他岳父把他的妻子给人了。所以那菲利士人就杀了这个参孙的岳家啊。那参孙呢就很生气，然后他要报仇，他就杀了菲利士人报仇啊。然后这时候菲利士人就来。要来抓他啊！入侵犹大。你看到参孙这人啊，他神借着他杀了许多的非利士人，他做的事情，呃，成就了神的旨意。但问题，参孙的动机不是那么高尚。参孙每次杀敌，几乎都是出于报复私仇，不是基于国家民族大义。对不对？哦，你这样子欺负我，我要报仇！哇，你这样子，我要报仇！他是报他个人的仇，他不是报国家民族的仇。所以参孙这个人啊，他的这个人还是很幼稚、狭隘、肉体啊、哦。那后来这个这个菲力斯人，他们就来寻索这个参孙了、啊。啊，就是参孙那时候要要那个要烧他们的田，他还很聪明，他抓了一些狐狸或者叫野狗啊，然后把他们绑起来哈、哦，呃，两只两只绑起来，那在尾巴上面就给它点火，啊，完那个那个狐狸一一急了就跑，就跑到这个河架里面田里面去，就把那些全都烧光了啊、哦。好，那后来腓力士人就来寻索、啊、这个呃参孙啊，他们安营在犹大，布山在利西。犹大人说：“你们为何上来攻击我们呢？”他们说：“我们上来是要捆绑参参孙，他向我们怎么行，我们也要向他怎样行。”于是就有三千个犹大人下到以坦的，呃，以坦的血泪对参参孙说：“啊，非利士人辖制我们，你不知道吗？你向我们行的是什么事呢？”他回答说：“他们向我怎样行，我也要向他们怎样行。”参孙讲这话非常的，真的非常幼稚啊！他先打我的，我要打回去，对不对？他他的一辈子几乎都是这样子啊。他不是说，非利士人欺压我们以色列人啊，我要我要我要为耶和华大发热心，不是啊，完全完全是欺负到他自己，所以他他要把他们打回去。所以参孙就是这样子啊。那犹大人就对他说啊，我们下来是要捆绑你，将你交在非利士人手中。参孙说、啊，你们要向我起誓啊，应承你们自己不害死我。他们说：“我们断不杀你，只要将你捆绑，交在非利士人手中。”于是用两条新绳捆绑参孙，将他从乙坦盘带上去。在这里，我们看到一件呃蛮呃可悲的事情是怎么样？呃，神在以色列当中兴起一个这个大能的勇士，一个大力士啊，成为非利士人的眼中钉啊。结果现在非利士人要来。要来抓他、啊，这个参孙的同胞百姓啊，居然过来帮忙要把他抓起来，然后交给敌人。为什么？因为参孙破坏了他们平静的生活。有的人啊，已经习惯被仇敌压制了，他不想改变现状。当你要为他要改变这个现状的时候，他很不愿意啊他，他就像那个当初那个主耶稣不是赶出群鬼嘛，在格拉森。哇，有一个人被鬼附，几千个鬼附在他身上啊，就后来主耶稣把那个鬼赶出去之后，这鬼啊就附到两千头猪身上去，就那两头千头猪啊，本来那边吃东西的，突然呜，好多鬼附上来，就那个那个猪吓到了，就就往前冲。后来就就冲落悬崖，掉在海里面淹死了。结果那边养猪的人啊，哇，看到吓坏了，就跑回城里面去告诉人家。就那些人跑出来看到底发生什么事，发现那个被鬼附的人，哇，清醒过来了，得到释放了，好了。问题是他们两千头头猪没了。那他们的反应是，他们就害怕，要求耶稣离开他们。为什么？耶稣一来，让他们平静的生活被打乱了。虽然耶稣来可以让一个人得到释放，但是在他们眼中两天，两千两千头猪的的价值更重，所以他们不要耶稣。他，们，耶稣，你离我们远一点，你不要不要再来搅扰我们的生活。今天神在我们身上要做一个奇妙的工作。要把我们的这个生活啊，把我们生命的层次啊，从那种卑贱的、被压制的层次当中提升起来。但有人不愿意接受啊，哎呀，我习惯了，我已经多年来这样子了，不要再改变了。这些犹大人也是这样子，已经被非利士人压制二十年了，习惯了。参孙，女最好不要再惹事。那现在既然他们要来抓你。很抱歉了、啊，我们就把你交给他们了。参孙说 ：“OK 啦，但是你不要把我杀死就好。”所以，所以就把他带去了啊、嗯。好，所以犹大人他们不希望参孙破坏他们的平静生活。但是如果他们有眼眼光的话，他们要知道说，这是神为他们兴起的一个拯救者，我们应该要抓住啊！哇，菲利斯那么怕你啊，那你带领我们一起来。打败菲力斯人好不好？他们应该要抓住这个机会，对不对啊、哦？但是他们没有，他们就把它送给菲力斯人啊、哦。但是这时候啊，那个菲力斯人一看到参孙啊，哇，这个喧哗。然后，但是那时候参孙被神的灵感动，身体这一撑啊，那几条那个绳子啊，根本完全没有效用，一下断掉了。那这时候参孙看到旁边有这个未干的驴腮骨。他说什么？参孙到利希啊，菲利士人都迎着喧嚷。耶和华的灵大大感动参孙，他背上的神就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来。他看见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。参孙说：“我用驴腮骨杀人成堆，用驴腮骨杀了一千人。”说完这话，就把那。塞骨从手里抛出去了，那地便叫拉莫利西，就是塞骨山的意思。这个驴塞骨啊，这个未干的驴塞骨是不结动物的尸体，是一个不结的东西，是拿西尔人绝对不应该去摸它的。这个这个驴子对不啊，驴子它旁边有这个塞骨啊，这个下面这个是塞骨。它左边一个，右边一个啊，上面这些是牙齿啊，那个彩色的那个带子把它绑起来，免得它它散开啊。好，这个驴腮骨啊，它这个还没有干的时候比较沉重啊。那这两个人在那边比划啊，就是拿这个驴腮骨在那边比划啊。好，然后后来那个参孙啊，他就用驴腮骨击杀了一千个菲利士人。这个驴腮骨是圣经里面最最最奇怪的一个武器啊！再没有第二种武器像驴腮骨这么奇怪啊！然后呢，它又是一个不解的东西，结果是交在谁的手中？交在一个拿西尔人的手中，这是一个非常非常错谬的一个画面，对不对？拿西尔人怎么可以碰不解的东西？就他。他就拿这个不洁的东西，而且结果是怎么样？杀了一千个人。呃，这个三孙可以这样说了：我手边没有别的东西，只有这东西可以用来杀敌。那些人要来取我的性命，所以我只好拿这个来对付仇敌啊、哦。神说 OK 啦，哈哈，这个神不是那么律法啊、哦。这个时候你只能用这个杀敌，当然神 OK 了啊、哦。但是这个事情啊。反映出一个一个真理：，这个驴腮骨，这个不洁的东西，是参孙他手边他唯一可以使用的一个武器，所以他没有别的选择。这个是讲到神自己的处境，神也是跟参孙一样的窘迫，他找不到一个洁净的器皿，他可以使用。所以他被迫使用参孙，他用参孙在一个不洁的，一个好像是全身充满了缺陷的一个人，来对付仇敌。所以神跟参孙一样啊，他们都没有捷径的武器可以用。所以当你看到参孙用那个的时候，参孙说我不得已啊，神说我用你我也不得已啊，因为神找不到人。所以你看到神在这个世代当中，他到处寻找他能够使用的人，他这到处寻找合他心意的器皿，找不到一个，所以他只好让几个人生不出孩子来，他们就被迫把自己的孩子奉献，奉献出来之后还是这样子缺牙掉齿，神说、啊、：“OK， 好了，凑合着用，凑合着用，只好这样子哦。”但是你，你就可以看到说，为什么产生这个人身上充满了矛盾，充满了矛盾？照理说不应该这样子，对不对啊？那同样的，我们今天得在这个世界上看到很多神所使用的人啊、哦，怎么会这样子？他的生活怎么会这样子啊？那可是谁谁又这么样用他？怎么回事？神，你有没有搞错啊？所以神因为找不到合用的器皿啊，有时候他必须使用一些有缺陷，甚至于不洁的人，来为他做工。所以，我们不要因为一个人他不符合我们的标准或者我们的口味，我们就否定他一切的服饰，因为他所做的，很有可能是出于神。我我们自己都会有一些主观的一些喜好，对不对？哎呀，我喜欢这样的讲员。我喜欢这样的神的仆人，哇，真好啊、哦！生活很圣洁啊，很这个。那那些人呢？哇，这些人看起来怪怪的啊、哦！我我们让我们有些很难这个接受的，甚至有的身上还有刺青啊，啊、哦，然后弄了一个什么奇怪的发型。但是你又发现神好像真的在使用他们，所以所以脑袋里面很难接受，甚至有一些人啊。其实神是借着他们做了很多美好的事情，只不过因为他的风格我们不喜欢，或者说哇，这个人，这个人，哎，那个人很很很灵恩哦，这个人很那个哦什么的哦，哎，我跟你讲，我们如果说有这些观念在我们里面的话，我们会让自己失去很多祝福。是，中国话，中国中国人有一句话说：不与人废言。所以神神因为神没有办法，神在这个地上他找不到一个完全合乎他心意的器皿，所以神有时候会用到用到一些比较有缺陷的器皿，所以神就跟我们说：“你们就你们就包包容一下，将就一下，因为找不到更好的器皿了、啊。如果你可以用的话，我就用你啊。问题你也不能被我使用啊。所以，但是我们喜欢用那种放大进去去挑别人的问题，啊，所以所以没办法，真的是这样子。所以。我们需要用很谦卑的啊态度，神啊，我们感谢你，你借着这些人要彰显你自己的大能，你借着这些人显明你爱群羊。因为神神使用一些人，最最要紧的不是说神爱这个器皿本身呢怎么样，神是爱他所服侍的那些人，那些人没有人服侍，没有人喂养，没有人照顾，所以神只好兴起一些人来。有一个人，他怎么得救的？他在酒吧里面得救的。那时候他，他他心里头很痛苦，就有一个人喝醉酒啊，他在跟他在在吧台那边。那个喝醉酒的人跟他说：“你知道你需要什么吗？”他说：“什么？你需要耶稣，哈，你需要信基督教，这样你的问题都解决了。”那个人喝醉酒，结果那个听到那个人，他他真的后来他就去学校教会，然后就得救了。神使用一个醉鬼拯救一个人，为什么？神爱那个失丧的人啊，找不到一个合适的人在他身边可以来救他呀，所以神就使用各样的方式啊。OK， 所以如果有一些人他从某一些传道人那边得到一些帮助，我们不要在那边批评说：“哎呀，那个传道人不好啦，这个怎么样的？”你要知道，神借着他祝福他，你就不要说三道四啊、哦，真的是这样子。你从参孙的一生，你就可以看到神的这些原则啊。然后接着啊，参孙杀了那一千个人之后啊，啊，结果怎么样？他口渴啊，他就向神呼求啊，他说：“神啊，你借着我，啊，他怎么说？”参孙圣觉口渴啊，就求告耶和华说：“啊，你既借着仆人的手啊，施行这么大的拯救，岂可任我渴死？”落在未受割礼的人手中呢，神就使利西的洼处裂开，有水从其中涌出来，参孙喝了，精神复原。因此，那泉名叫隐哈割利，隐哈割利就是呼求者之拳求者泉 ，Callers Spring 啊，一个呼求者的泉源。那泉直到今日还在利西啊。这个是参孙他第一次动用他的。锦囊妙计。当他最困难的时候，他他呼求神。在之前，里面看到参孙呼求，他他也许私底下有祷告了，但是他圣经里面写出来，他第一次公开的呼求是在这一次。当他一呼求的时候，一个全员就为他裂开啊，涌出水来啊。这让我们知道，我们一求靠神。神可以让我们里面涌出活水的江河。我们很多人很羡慕要被圣灵充满，但其中一个诀窍是什么？你要开口。当我们众人在敬拜赞美的时候，你要开口，不要嘴巴闭着。当我们一开口的时候，我们一呼求的时候，那个旧野一全员从我们里面流出来。有的时候我们不跟神求什么，因为我们我们生活太平顺了，我们生活太平顺，所以没没什么可求的。但当有时候一个压力来的时候，神啊救我！那时候你会经历到一个活水的泉源从里面涌流出来。我我的妹妹怎么信主了？我的妹妹她那时候快要在年轻的时候，她那时候曾经想要自杀，结果她东西都已经预备好了，准备第二天自杀。但是那天她在她在浴室的浴室里面，她就很痛苦，她就呼喊了一声：“主啊！”主耶稣啊，因为他那时候在在学校宿舍里面，他的他的室友是牧师的女儿，曾经跟他们说：“你们有问题的时候就喊说主耶稣啊，主耶稣会救你们的。”他那时候啊还在那边嘲讽对方，结果没想到会让他自己很痛苦的时候，他一呼喊主耶稣啊，那时候圣灵就浇灌下来，他就趴在地上哭了三个小时。那时候他举了神跟他面对面相遇啊，然后当他起来的时候，圣。”肩膀上所有的重担都没有了，哎，为什么这么神奇？因为神在等候垂听我们向他的呼求。当我们一呼求的时候，我们就经历到这个引哈割利啊，呼求者的泉源，一个泉源就这样子涌流出来啊。所以从那天开始，我我妹妹就完全不一样。她告诉我说：“哥，我信主了。”我说哇，这比我中奖中乐透还让我高兴啊、哦！呃，就是呼求，就是呼求啊！所以弟兄姊妹们呢，我们要常常呼求主啊！主耶稣，我们不是这个锦囊妙计，不是等到真正这个我们自己想办法东想西想想不出对策的时候才来用。神要我们碰到问题，第一个反应就是来到他面前跟他祷告。不是最后自己做不完了、做不成了才祷告 ，OK？ 我们第一个反应就是祷告神啊，这个是我们应该要学习的功课。那这个是参孙第一次呼求啊。好了，这个、故事一下子跳过二十年。二十年之后啊，参孙那时候跑去加萨啊，左下角这个啊，跑到那边去干什么？去嫖妓啊？去嫖妓哇！你看这个人，他生命。还是一样的天然啊、哦！结果那个、那个、那个加萨是腓利斯人的一座大城啊。腓利斯人听说啊，这个餐孙来了，哇，他们就就包围哦，在守在城门口，准备要要要把他抓起来啊、哦。结果餐孙睡到半夜呢，突然就醒过来了，他就哎跑去城门口，把那个城门给拆下来了，而且呢，一拆下来之后还扛到一座山上面去。你看，我所以我觉得说他，他这个他这个肌肉不是不是正常的肌肉，人体的肌肉怎么可能负担得起这么大的重量？一定背后有一个灵灵界的力量，就是天使为他扛着，对不对啊？好，他这个这个其实他这个也符合圣经里面说，跟神跟这个亚伯拉罕说啊，你的子孙要得着什么仇敌的城门。这个参孙可以说是字面上应验了这句话，把那仇门给，把仇敌的城门给拆下来了啊！后来呢，他又跑去另外一个地方啊，叫做梭列谷啊，这有个梭列西啊，那个、山谷里面，那碰到一个呃妇女叫什么？叫做大力拉啊！好，那这个大力拉让这个参孙呢、啊，哇，这个这个这个神魂颠倒，对，神魂颠倒，然后呢？结果，那个菲力斯人的首领就来跟大力拉说：“哎，你跟他跟他套出他的这个秘密来，他怎么会有那么大的力量啊？如果你把他套出来的话，我们一个人给你 1,100 色克勒银子。那那时候，菲力斯人是五座大城，所以是五个首领，所以合起来是 5,500 色克勒。5,500 色克勒的银子重量差不多6十六十公斤了啊，可以买180个奴隶。”好，所以哇，这个大力拉一听，这这么大的奖赏，那我不做怎么怎么行呢？哦，所以他就三次问参孙，就三次三次参孙都糊弄他，哦，就给他一些这个错的答案，结果三次都不成，所以那个大力拉又跟他哭啊，什么着哦？所以到最后他终于参孙受不了了，啊，就就把真正的答案告诉他，哦，结果这个。啊，菲利斯人就来啊，趁着山村睡着的时候，把他的头发给剪掉、剃掉。嗯，因为山村说，我能力的来源就在我这头发，因为我从生出来到现在没有剃过这个头发。这个头发是他拿西尔人的标记。天使跟山村的母亲说，这孩子终身不要剃他的头发。结果他现在睡着了，啊，他们知道他的秘密，就把他的头发给剃掉了。然后呢？呃，就说那个大力王说：“哎呀，参孙啊，呃，菲利斯人来抓你了。”参孙就讲：“哦，我要起来就活动活动。活动”结果没想到他的能力已经失去了，就后来菲利斯人就把他用链子把他捆住，然后把他的双眼给挖掉。挖掉之后呢，让他在模仿里面推磨，推磨推这本来是驴子所做的事情。或者是妇女，妇女是小的木了，这大的木是女子做的，就先让参孙来做。所以参孙到最后他落到这样的一个下场，但后来他头发又，后来慢慢又渐渐长出来了啊。结果呢，啊，我们最后看到参孙的死啊。后来那个菲利斯人的领袖就聚集啊，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，因为他们说啊，我们的神将我们的仇敌参孙。交在我们手中了。这个大滚是这样，这个是菲律宾人的神，是一种鱼鱼神啊。他们拜那个鱼神，鱼神啊。然后呢，众人就看见参孙啊，赞美他们的神说：“啊，哎呀，我们的神将毁坏我们地，杀害我们许多人的仇敌，交在我们手中了。”他们正厌论的时候，就说：“叫参孙来，在我们的面前戏耍戏耍。”于是将参孙从监里提出来。他就在众人面前戏耍，在那边做、呃、表演啊，这个好像小丑一样啊。他们使他站在两根柱子中间，参孙向拉他手的童子说：“求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠。”那时候房内充满了男女，菲利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看参孙戏耍。参参村求告耶和华说：“啊，主耶和华啊，求你眷恋我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。”这是参孙第二次呼求神，他第二次打开他的锦囊妙计啊。那他跟神祷告。求神让他能够报这个仇啊，也是私人的仇了啊。结果呢，参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非利士人同死。”就尽力屈身，防止到他压住首领和房内的众人。那后来考古学家他们发现，在非利士人的那个神庙当中。的确有两根柱子，距离很近啊，叫、哦、他一推啊，这个整个房子就倒塌。结果结果呢，死了三千个人。他说这样，参孙死的时候所杀的人，比活着所杀的还多。这样结束参孙的一生。好，然后我们看希伯来书，就把参孙列入信心的英雄榜。他说：“我又何必说再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶和他、大卫、萨母尔和众先知的事，时候就不够了。他们因着信，制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。请问？”参孙在哪一件事情上都显出他的信心啊。<笑>你看到他一生有吗？他其实他很多时候，你看到他他一生当中都是凭着他自己的力量，他不相不需要相信神的，他他他这个随手一一一挥，都是神力啊。我觉得他的信心是展现在他最后向神的那一次的呼求：“主耶和华，求你纪念我，再赐给我一次的力量，让我能够在非利士人身上报那剜我双眼的仇。我情愿与非利士人同死。”你说，哎，这这有什么信心？这是一个跌倒之后的人。他居然敢坦然来到神的面前，跟神发出这样的祷告，啊。这就像是那个浪子的回头，那个浪子一样。我们许多时候，我们要觉得说：“主啊，我要够属灵，我要够成功，我要够圣洁，才配来到你的面前。”但参尊在他最失败的时候，他在那个在那个监牢里面推磨、啊，那段时间，爱听是非常非常的懊悔啊！我的一生怎么会落到这样的一个地步啊？我在我简直没有没有脸再来见神啊，神给我这么大的祝福恩典，我居然这样子去挥霍它、浪费它。当一个人失败到这样的一个地步的时候，他居然还有脸来跟神祷告，这个是神喜悦他这样的信心，因为他知道我们的神是怎么样的一位神。我们像是一个浪子啊，我没有一个人有脸来见神，但是我们要知道我们的天赋。是怎样的一位天父啊？当我们愿意带着我们身上所有的软弱、所有的败坏、所有的失败，还是坚持来到天父的面前的时候，神说：“这个信心是宝贵的信心啊！”参孙不是因为他一辈子那些丰功伟业被放在希伯来书里面。他只是因为他最后这次祷告，这就跟那个在旧约里面有一个小先知书里面有个先知叫约拿，约拿神差遣他到亚述国到尼尼维去传道，结果约拿不愿意，因为那是他们的敌国。他不愿意去传这个悔改的道，让他们悔改得救，所以他就往神叫他往东，他就往西，他就要去西班牙，就在海上碰到风浪，后来他就被丢在海里面，被一只一条大鱼吞下去，在鱼的肚子里面三天三夜。你觉得说这个时候约拿他还能怎么样？他觉得他完全被被气绝了，他这样一个。离弃神的人被吞在大雨里面。当他说他发出一个祷告，约拿在渔夫中祷告耶和华他的神说：“啊，我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说，我从你的眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”就是一个人被神丢到深海当中，被大鱼吃掉了。他知道说：“我仍然可以仰望神的圣殿啊。”他说：“诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海水缠绕我的头。我下到山根地的门，将我永远关住。”他好像下到地狱里面去一样。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。他知道他所侍奉的这位神是一位怜爱他们的神。在他最。头发昏、心里发昏的时候，他想念耶和华。后来神听了这个祷告，就吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。约拿这样的一个信心是哪里来的？他知道说，再怎么样，我就是被丢到地狱里面去，我还是可以跟神呼求，神可以把他从最深的深渊当中拯救上来。另外，有一卷书里面他说：“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却做我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。只等他为我辩屈，为我伸冤，他必领我到光明中，我必得见他的公义。”这《名家书》第七章呢。我们虽然跌倒了，我虽然失败了。我虽然堕落，啊，但是我还要起来啊！我要像像仇敌夸胜啊！仇敌在说你，看了你完了，你完了，一辈子完了。但是说我虽然跌倒，还是要起来啊！我虽然坐在黑暗里面，耶和华却作我的光。约伯也是一样，约伯在他人生最痛苦的时候，他说了一句话：他说什么？他虽杀我，我仍要指望他。他知道这位神是怎么样的一位神啊！所以虽然我身上承受了他的责罚，但是我还是要紧紧抓住他的手，我不会要放掉啊！所以是这样的信心，让参孙啊，可以发出这样的祷告。不然话，我们说参孙，你怎么有脸跟神祷告啊？你死死了吧！参孙说：“不，我要向我的神祷告啊！”结果，他死的时候所杀的比他活的时候所杀的还要更多、啊。所以参孙的死，他是他发出第二次的恳求、呼求，显现了他的信心。今天神在我们当中，他要寻找器皿，他也在寻找这样的信心。不要看我们自己的软弱，不要看我们自己的失败。就是我还是来到神的面前，神啊，我需要你，神啊，救我。神就像《浪子回头》里面的天父一样，敞开双手来接纳我们。我们的神是这样的一位神，我们要知道我们的神是这样的一位神啊。我们的天赋是这样的天赋，所以。圣经说：“啊，我们尽管存着充足的信心，坦然无惧来到施恩的宝座前啊，唯有蒙恩惠得连续做我们随时的帮助啊。”我们来一起来祷告。主啊，谢谢你兴起了参孙这个人，让我们看见你的全能、你的恩典、你的慈爱啊！主要、啊、我们盼望，我们也能够有参孙这样的恩赐啊！但是我们更羡慕我们要有参孙这样的信心啊！让我们每天我们的生命紧紧的跟你相连啊！主要、啊、谢谢你拯救了我们，谢谢你帮我们从这个世界分别出来。主啊，让我们的一生讨你的喜悦。主，我们感谢你，哈利路亚。主啊，愿你在每一个人身上的托付跟使命更加的明亮，让我们活在你的呼召当中，让我们的一生荣耀你。谢谢主，奉告耶稣基督的名祷告。